0: v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva. Chcete mít láskyplný, prosperující a dlouhou době udržitelný vztah? Tak do toho musíte dát vše. Neexistují žádná zadní vrátka pro případ, že by se něco nedařilo, nebo to nebylo stejně jako v romantickém filmu. Není pochyb o tom, že zavázat se jen jedné osobě může být děsivá vyhlídka. Šťastné páry nemají nikoho jiného, za kým si chodí postižovat, když se něco nedaří. Zvolit si závazek manželství znamená přijmout svého partnera přesně takového, jaký je, i přeje jeho nedostatky. Znamená to nikdy nevyhrožovat odchodem, i když nikdy možná budete chtít. Pokud má žena trpí bolestmi, můj svět se zastaví, abych jim mohl poslouchat. Tento podcast není o tom, jak se stát dobrým manželem nebo manželkou. Ale jak být mužem či ženou, jenž dokáží rozvíjet, obnovovat a udržovat lásku, radost a mír v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Pohrdání, kritizování, zazdívání a defenzivnost to jsou čtyři zabijáci vztahu, kteří pomalu, ale jistě odničí váš vztah. A my se na to podíváme. Co? ničí váš vztah, co to, jak to vypadá v realitě, jak to používáte, často nevědomě. Jmenuji se Eva Andrýsen, jsem koučka vědomých vztahů. a skutečně se podíváme na to, co ničí ve vašem vztahu harmonii, lásku, otevřenost a sdílení. Jsou to takové čtyři nenápadné druhy komunikace. Tady věřím, že většina z vás jednu až dvě dělá ani si neuvědomuje, jak moc to ubližuje vašemu partnerovi.
0: Já bych doslova možná nazval nejenom na čtyři druhy komunikace, ale čtyři emoční reakce. My často mluvíme v našich podcastech o aktivní, jako o vědomé akci a nevědomé reakci. A tohle z toho, o čem budeme mluvit, jsou naše emoční rea- reakce. A můžu za sebe říct, že vnímám v našem vztahu se včom jako jeden zásadní a hlavní zabiják našeho vztahu. A jako nemyslím, že nám to hned zabije, vztah, že my si to hned pracujeme, ale... Jako hlavní zabiják je pohrdání. Aspoň z mé strany. Já jsem člověk, který byl vychovaný vlastně s tím, že když mě někdo kritizoval, jako by pohrdal, pohrdal mnou, když se mnou někdo jako pohrdal, mě to inspirovalo. Mě to inspirovalo k akci. Jo? Já jako ve chvíli, kdy se mnou někdo pohrdá, ve mně se projeví prostě ta akce, ten útok. To znamená tak, jak ti teď dokážu, že naopak o mně budeš mluvit, jaký jsem. Mm-hmm, A díky tomu dosahu toho, čeho dosahuju. Ale to pohrdání je něco, co mě inspirovalo, vlastně nebo mm. mě nakopá.
1: Ale vás. ten vztah s tím člověkem, který toho pohrdal, nebyl krát, nebo není ten, ten blízký. To zase se nakoplo, ale ten vztah s tím člověkem si nevytvářel. Ano. Většinou ano. to ten vztah ničí. Že i když nás jako to, na, to nakopne k akci, tak to neznamená, že jsme v tom vztahu spokojní nebo šťastní. Jo? A vlastně každý ten druh komunikace v nás, nebo to je reakce v nás vyvolává něco jiného. Ve mně, když někdo mnou pohrdá, tak já jdu do, do malé holčičky, která je nešťastná v podstatě. Jako nevím, co s tím. Jo. A vlastně možná přemýšlete, co to vlastně pohrdání je. Protože pohrdání je to takové jako opovrhování, opovržení, snižování druhého, ponižování. Jsou takové nevinné věty, jako no už s tebou, na už já tebe nemůžu v něčem vůbec polehnout. Už jsem si zvykl, že seš taková. Například. Nebo chováš se jak tvoje máma, chováš se jako tvůj táta. Takový jako kdyby podstrkování jako názoru, jakože, no, prostě takový jako pohrdání vždycky vychází z toho, že ten druhý se považuje v té chvíli za toho lepšího. Často je to obraná reakce, aby se necítil špatně. A Tak jde do toho útoku, toho pohrdání, snižování v podstatě hodnoty toho druhého.
0: Ano. Um, um. A já tam, právě, já tam právě vnímám sám za sebe, že často, často jako i to, to jako použí, jako tu svoji emoční reakci. A vybavuju si u nás doma situaci, kdy já prostě nedosahu, nedosahuje, neděje se to, čo, co bych chtěl, aby se dělo, to, co jako bych očekával, že by se mělo stát. A, a když dám jako příklad, tak. Evčel něco jako nepřipraví nebo neudělá, nebo se něco nestalo z její strany, jako by, co jsem jako očekával. Jinak podcastové o očekávání a nahrávku taky máte. Jo? Ty nenaplněná očekávání, jak likvidou naše vztahy, to si doporučuju podívat. Když tak si tam klikněte na, na nějaký video a podívejte se na to nebo audio nahrávku. A ve chvíli, kdy, nemám tohle, kdy není naplní tohle očekávání, tak já místo toho, abych byl příčinou v té záležitosti a lásky plně, vlastně ak, udělal akci, která podpoří náš vztah a vybuduje tu důvěru a, do, a díky tomu dosáhneme čeho chceme, tak já dělám emoční reakci pohrdáním. A dělám to ve stylu, já už jsem si zvyk, že ti to stejně dělat nebudeš. A nevědomně je to moje emoční reakce, kdy vlastně mě osobně by to inspirovalo, jak já tohle nedělám, ale vlastně v koliv vztahu, ve kterým začnete takhle pohrdat někým vlastně. Jo, ve stylu, jako fakt, jak to říká je No jo, Jen si hraj stejně to dopadne jako vždy. Jo. Tak, tak vlastně zabijít ten vztah. Mm-hmm. Ten nenápadný to je jak, to je jak prostě kasu zubů. Jako to se tak nenápadně. Protože to vlastně může to být akumuluje. takový nenápadný
1: slovíčka, jako, že to může být takový to jemný pohrání a pak tam může jít až do větších extrémů, kde skutečně ten druhý toho snižuje pravidelně a silně. Jo, že, že třeba to může být takový až házení klacku pod nohy že vlastně cokoliv uděláte je špatně, že ten druhý vlastně tím opovrhuje i třeba i vaší práci nebo vaší misí, že vlastně vás za to třeba tam můžeme jít do toho dál, potom do té kritiky, kritizuje, co děláte, ale tím způsobem, že vás, vám pohrdá. A vlastně, když se cítíme úzkých často, že nás někdo zahřene až do těch úzkých, tak ta naše obraná reakce může být taky, že tím člověkem začneme pohrdat. Jo takže vlastně často se to tam potom vytváříte spolu, že si pohrdáte jeden druhým navzájem a to skutečně nevytváří lásku a lásky plné prostředí ve vaší domácnosti.
0: Mm-hmm. Hned, jak jsi zmínila kritizování, pojďme k dalšímu mm-hmm. druhému bodu, a druhému zabijáku nejčastějšímu těch vztahů je ta ne kritika, ale kritizování. Kritika jako samotná není nevždy špatná. Protože jako kritikou se zabývají odborníci. To je, to je činnost, která spousta lidí vlastně se živí tím, že kritik, dělají kritiky, odborné kritiky. Ale my teď budeme mluvit o tom kritizování, nevědomém kritizování, o té emoční reakci člověka, který dělá tu kritiku, protože kritizování je stav, kdy ten druhý se necítí fajn. Takže my se bavíme o tomhle, abychom definovali, co pro nás to kritizování znamená, tak aby Někdo neříkal, ale kritika není špatná. My mluvíme o tom negativním dopadu toho kritizování. To je ten zabiják toho vztahu.
1: Mm-hmm. Tak, takový někdo to schovál za slova, no já jsem jenom upřímný. já jenom vidím, jak to jak jsi, jak Jo, to, já lidem ne? říkám pravdu. No například. Jo, to, že se cítěj, pravdu. to, že se
0: všichni cítějí vlastně jako špatně po tom, co on řek, tu jeho kritiku vlastně, která je pravdou, pravda je ale něco, co je, protože ten člověk mluví A to jsme, já nevím, jestli v nějakém podcastu jsme to mluvili taky, ale já to jenom zopakuju. Když mluvíte pravdu, to neznamená, že to je pravdou, protože pravda je to, co druzí lidé považují za pravdu, nikoliv to, co vy za tu pravdu říkáte. A přestože budete říkat možná i objektivní fakta, který vy považujete za pravdu, a jsou doložený i vědeckým výzkumem, klidně, tak to pořád neznamená, že říkáte pravdu, protože to pravda je to, co cítí ten druhý člověk za pravdu. A tohle je důležitý si uvědomit. Takže když někdo kritizuje a má pocit, že říká pravdu, tak vlastně se nezajímá o to, co ten druhý cítí, jak to vnímá.
1: Mm-hmm. Prostě je tam o tom prosazení toho svýho názoru. Prostě je to tak, až to tak není, tak je to špatně. A vlastně je tam ještě to, že často jako kdyby kritizujeme jako že vtipem. My si myslíme, že to je přece vtipný, ale vtipný to možná jenom pro vás, ale pro tu mm. druhou osobu často ne. Takže pokud si ta druhá osoba nesměje, tak to fakt vtipný nebylo. Jo, takže za kritiku schováváme často za tu pravdu, za nějaký vtipek. Jo, někdy jo, ještě vlastně jsme neřekli, že, že, ten sar- že to pohrání často skrýváme za sarkazmem, třeba Já jsem jenom sarkastické. <hým> Takže to kritizování zase mě některé lidi motivuje. Já vím, že mi na začátku mě nahodně kritizoval našeho vztahu, viděl ten můj potenciál a myslel si, že mi tím jako pomůže, abych. Jako...
0: Nakupnu, k akci, na, jako.
1: nakupnu akci. Nakupnu akci, na tebe to tak funguje. A mě, mě, na, to... mě na tý FČ tak záleželo a
0: tak moc jsem chtěl, aby dosáhla těch výsledků. A tak jsem mi každý den od rád večer kritizoval se vším možným.
1: A vlastně já jsem pak řekla, já už jako nemůžu dál, prostě ty mě furt kritizuješ, protože nejsem dost dobrý. Jséš? Co jsi ty zřekl? Co jsi to, matuješ, jsi to zřekl? Já si pamatuju, že jsi zřekl, že jsi jako dobrá, že stále ani nevnímáš, že mě kritizuješ, mm-hmm. že mě chceš jenom podpořit a pomoct. A...
0: Jo, to je přesně ono. A to, co, to, co bych tam jako doplnil, že kritizování není vlastně projevem toho zájmu toho člověka. A tohle pro mě bylo velký. Aha, ta kritika není ten můj zájem. A není, ani to není vyjádření ty upřímnosti. Já jsem vlastně, já jsem vlastně kritizoval, protože vlastně já kritizuji jenom lidi. Který jako miluju, na kterých mi záleží, který jsou pro mě důležitý. Tak jsem byl nastavený. Dneska už vím, že kritika není vyjádřením zájmu. Hmm. Ale, ale vlastně jako kritika, taková dobrá kritika, o kterou mě. Nikdo požádá. Možná bych teď nazval tu kritiku, o který mluvíme, to kritizování.
1: Takové ty, ty výtky k tomu, co bys mohla udělat líp.
0: Nevyžádaná kritika. Já jsem dělal nevyžádanou kritiku. Mě nikdo nepožádal o to, abych kritizoval, abych udělal kritiku chování jevče. Že včera nepřišla. Můžeš prosím tě objektivně, uzemněně skritizovat mé jednání v oblasti úklidu kuchyňské linky? Jo, takhle nepřišla za mnou, takže já jsem přišel a teď jsem jí skritizoval, jak není schopná něco na kuchyňské lince. Třeba já nevím. Máme no, tam začarovaný
1: ty... kouteček takový ano, na takový kuchyňské
0: lince. Maličkosti, jakože uh, sáček oče, dala do, do mističky, místo do koše a takový. A to jsou takový návyky, který. A já místo toho, abych vlastně vymýšlel akci a komunikoval mý pocity a potřeby a vedl tu konverzaci, která rozvíjí ten vztah a a definoval vlastně si ty očekávání a to, o čem jsme se bavili v předchozích dílech, tak jsem vlastně přišel s tou kritikou. Proto Protože v tom tam... zájmu, mým myšlením zájmu o to, aby jsme měli dokonalou spole... jako domácnost, a vy... ve výsledku jsem zabíjel náš vztah. A vlastně no,
1: asi tam, asi ta reakce na, na to kritizování je buď to někoho nakupné, ale že to akce, anebo většinu ten druhý partner se či... cítí špatně. spíš do takové rezignace,
0: ano, nebo útoku. Ještě záleží, jak máš ten mozek. Mm. Jo? Když mě někdo kritizuje, já útočím. Já využiju všechny své dovednosti, nástroje, k nejí zautočil. A když má někdo ten plazí mozek, ten, ten, takovej, ten nebo ten, tu jeho reakci má strnutí. ve stylu strnutí nebo útěku, tak vlastně jde do obhajoby, jde do domlčení, ústupku. A to, ty
1: a... Další, to byla ty cistá, o kterých se budeme bavit. Takže vlastně ty první dvě jsou pohrdání a kritizování, to jsou spíš ty dominantní. Jo, a pak ta dru- ty druhé dvě jsou spíš taková ta pasivní agrese.
0: Z čeho, z čeho vychází, kdyby jsi to měla říct, z čeho vychází vlastně to, uh, proč kritizuju? Z čeho to vychází? Co, co se v těch lidech často děje? Protože já, když si uvědomím, že se ambaví, to ve mně. Děl, sklamání,
1: často nějakého zklamání. Třeba ty jsi byl zklamaný, že jsem to hned nehodil a rukušil ten pitlik.
0: Ve, ve mně byl i hněv, jako, jako doprči zase ten pitlík, tady. Už jsem to říkal kolikrát, jo. A tak jdu do té kritiky. A co mě napadá ještě, přemýšlím nad sebou, jenom aby autenticky, nějaká nejistota. Že já já často kritizuju druhého člověka, když se cítím nejistě vlastně. Když se bojím o o to, jestli budu dost dobrý, jestli mě bude mít rád, nebo jestli budu dostatečný, tak vlastně mám takovou nejistotu, tak ho začnu kritizovat vlastně. Jo, je to nějaká moje emoční reakce na podnět, na ty okolnosti, s těmi já se zabývám. A tohle, když si uvědomíte, tak vlastně je to osvobozující. Aha, já jsem kritizoval, protože jsem byl nahněvaný, ne protože jsem měl zájem. Protože když mám zájem o F2, když mám zájem o náš vztah, tak ta kritika je úplně k ničemu vlastně. To tam není. Já a my na tom, tě... myslím,
1: hodně pracujeme a uvědomujeme si to, takže vytváříme úplně jinak. Postupně. <laughs> a další je defenzivnost nebo obrana. A tam jsem vodně padala já, občas taky to ještě udělám, ale to je to, že vlastně začneme obhajovat. Vůbec neslyšíme, co ten druhý říká a začneme se obhajovat, vysvětlovat, říkat naše stanovisko. A nejlépe ještě tak jako nenápadně obviníme toho druhého, že to taky neudělal třeba někdy. Jo? Takže vlastně to je zase neslyšíme, proto jdeme do té defenzivnosti. Je to naš nějaký způsob obrany. Nikdo kritizuje vás. A vy místo, abyste se postavili té kritice, tak začnete obránit. A ty další zabiják s protože nejste přítomní té kritice. Kdybyste tu kritiku zastavili, poslechli si, co ten člověk říká, omluvili se třeba, nebo řekli, že se nelíbí, jakým způsobem to říkáš, tak začneme se obhajovat, vysvětlovat. A se to nikam nevede. Zase je to reakce, která naopak oddaluje ty dva lidi. Hlavně, když tam ještě mm-hmm. někdo vytáhne nějakou minulost, protože při tom obhajování nebo skočení do toho obviňování, vytahuje u lidí starý věci. asi si pamatuju, jak můj manžel vytáhla. Ten vytával všechno deset let zpátky. Vždycky to bylo neuvěřitelný A myslím si, že spousta lidí to taky takhle dělá ve vztazích, že vytahuje starý věci. To fakt je minulost. To není potřeba tam vytahovat, To je skutečně zabíják vztahu, zabíják důvěry.
0: Já jsem o tom napsal i článek, jak jednat s lidmi s defenzivním způsobem chování, protože ten článek najdete na www.flowwaycoach.com Já vám tady dám odkaz do videa, pak bude tady nahoře na YouTube nebo pod videem v komentářích. A tenhle článek vlastně já tam rozebírám, protože já, jsem, já to vidím v těch firmním prostředí. jak často na poradách, když tam přijdu, tak jsou ty manažeři, ty majitele těch firm, jak často jdou do takového defenzivního způsobu chování. A vůbec si neuvědomují, že když jednají defenzivně, obraně, vlastně v komunikaci s druhými lidmi, se zákazníkem, se svými kolegy v týmu, tak vlastně zabíjí ten vztah. Narušují důvěru, zabíjejí vlastně vztah, který mají se svými kolegy v týmu. Jako, vůbec si to neuvědomují. Že reakce, že když prostě kolega přijde a teď jako chce říct upřímně, co by potřeboval, jak se cítí a ten druhý hned reaguje defenzivně, tak je to útok vlastně. I když on, on, on vám řekne ne, já jsem říkal pravdu, jako jak to je. Jo, takže, a to je, taky, to je taky jak jednat s člověkem, který má defenzivní způsob chování, by bylo na samostatný a, podcast, nějaký kurz i doslova, protože v tom článku najdete nějaké informace, ale, ale vlastně projít si to, uvědomit si A často
1: se to já ani neuvědomují, že když se brání, že to další zabiják vztahu, že to vlastně není ano. funkční, protože s tím neobjevili, že tam vůbec nenaslouchají tomu druhému. Že tím, že mu do toho skáču, tak ten druhý se cítí nevyslyšen a vlastně se nemůžou nikam posunout, proto se vzdalují. Ta blízkost zmizí v tom vztahu, zmizí ta harmonie. Jo, takže to je další zabíjáksti, teda ta defenzivnost, obrana. A jdeme k tomu čtvrtýmu a to je. Vždycky Můžeš jsem... počkej, no,
0: já přemýšlím, jestli bys dělal nějaký ukázku, protože my o tom mluvíme teoreticky. Já si vybavuju, vybavuju situaci, když jsem byl v jedné firmě a. A uh, jsem mě najeli jako kouček, který měl odhalit vlastně nedostatek v tom týmu, který ro- narušuje to jejich důvěru. A já jsem vyjádřil nedůvěru vůči jednomu z uh, jej- jejich kolegů. Mm-hmm. Prostě jsem řekl, hele, teď si vymyslím Tondo, teď si Tondo, prostě ty se chováš tímhle způsobem a narušuje to moji důvěru vůči tobě. Jo? Protože vlastně děláš tyhle věci. Mm-hmm. Neudělal si tamto a tohle. A první jeho reakce, Vlastně byla hned ta defenziva. No jo, jenže já jsem se zrovna přestěhoval. Do toho mě manželka vyhodila jako zbytů. Do toho já jsem teď přišel o peníze a ble, ble, ble. Úplně neustála obrana, obhajoba. Proč to jako udělal? Ten... A, a přišlo to do jako... No a teď po mně nemůžete to ale chtít. to totálně oběť
1: situace, Teď ano. po
0: mně nemůžete chtít. A to je další zase, další zase vlastně část, jak jednat s člověkem, který má mentalitu oběti. na to, Máme i kurz, minikurs na hmm. akademi.flowway.cz já... Tyhle
1: výmluvy jako zase nikam nevedou. A já uměl, a klidně řeknu, nebo chceš takovou ne, myšlet. Mě, 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 mě napadá tým. i z našeho života. Já si pamatuju, jak jsem mě jednou vyjádřil, už taky pár let zpátky, ale pamatuju si to, že byl půl osmé a místo toho, abych šla koupat děti, tak jsem šla žehlit. A ty jsi říkal, že jsi zklamaný, jsme domluveni, že jdu o půl osmé vždycky Koupat a proč to ať už je když mě mám koupat. A já jsem ti začala vysvětlovat, jako že jsem to nestihla a že to je důležité. Já tohle začala jsem se taky se obhaju, Bra- obra- obra- vlastně bránit. Místo abych se na to převzala, za to, že máš pravdu. Jo, a ne, tě požádala, aby jsi přišel vykoupat ty, tak jsem se začala obhajovat, vysvětlovat. A, a ty byl vlastně ještě vyznaštvaný, <laughs> protože nebyl vyslyšen. A vlastně jenom stačí, jenom uznat, aha, jo, vidíš to. Já jsem prostě tě nepožádala A za to, za zodpovědnost. Buď se omluvit, nebo říct, že ano.
0: Uh... Jo, protože kdyby včera řekla, já nemám dožehlenu, já jak to chtěla dožehlit, můžeš třeba v půl osmýt koupat děti, já klidně půjdu. Jenže já jsem měl naplánovaný něco v půl osmí budu dělat, když se děti koupou, protože já nekoukám na televizi, takže jsem si naplánoval třeba, že si vezmu knížku a budu si číst od půl osmí, že si zajdu do kanceláře, otevřu si knížku a přečtu si kapitolu zatím když mm-hmm. se vykoupou děti a pak je půjdu jim říct dobrou noc a zase ten náš rituál. A, ale vlastně je půl osmý, já si začínám číst knížku a včas je
1: A tam je totiž, ta, 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 <coughs> ta, já, já jsem vlastně objevila, že vlastně ta moje obhajoba byla hlavně kvůli tomu, že jsem chtěla se Omírovi vysvětlit, aby nebyl tak naštvaný, aby vám nebyl zklamaný. Jenomže vlastně, když chceme vysvětlit, tak ten druhý naopak se ještě v té, v té emoci emoce se prohlubuje, protože vlastně ho to ještě naštve, že mu něco vysvětlujete a obhajujete se a vlastně necítí se vůbec vyslyšen. A když jsem objevila tenhle svůj vzoret a začala jsem k tomu přistupovat z a buď jsem se omluvila, nebo jsem řekla, že jsem měla v plánu, nebo prostě vlastně jsem se postavila s tím, jako aha, jsem zklamaný, to chápu, protože jsem fakt měla jít koupat. Tak najednou, jako to Míra říká, jestli od té doby si cítím mnohem milovaný, protože jsem tou jeho emoci s tím, co on tam zrovna má, a místo toho, abych se do té obhynou, tak to vnímám, že to hodně, jako proměnilo náš vztah, to už mm-hmm. nějakou dobu, jo. Pro aspoň několik jo,
0: let. Jo, to to je... Teď se dostáváme pak k integritě, té předvídatelnosti, transparentnosti našeho vztahu. Mm-hmm. To je klíčový, klíčový a zásadní věc pro rozvoj vlastně té vaší evoluce, té lásky vlastně.
1: Uh-huh. A budeme, a Pojďme tak, na ten, poslední, na ten štartý, štartý A ještě můžeme vlastně říct, že vycházíme z Johna Gottmana, který tyhle čtyři um, zabijáky vztahu pojmenoval a, a, a docela a vlastně pro, říkáme vám je z tohle důvodu, že s tím souzníme, že to vnímáme, jak je to důležité. Jsou to takový čtyři základní prvky toho zabijáctví v tom vztahu. A ten další teda anglicky stonewalling nebo zazdívání, takový to mlčení jako kdyby nevnímání toho druhýho. Jo? A vlastně často tam jdou lidi jako zase, že neví, jak by reagovali, tak mlčí. To taká taková ta pasivní agrese, která neskutečně ubližuje. Jedna moje klientka vlastně byla totálně nešťastná, že její manžel se vždycky uzavřel třeba i na 14 dní nebo na 3 dny a dekomunikoval s vyhýbal se očnímu kontaktu a, a vlastně, když on začal s ní zase mluvit, tak mu nikdy neřekla, že je to pro ní těžký, protože byla ráda, že s ní zase se s ním zase mluví. A když mu konečně dostala po letech, fakt dlouhých letech odvahu mu to hřist, tak on byl překvapený, že jí to bolí, že jí to ubližuje. Protože vlastně on se vždycky ponořil do svýho světa a nevnímal, že to druhý mu může ubližovat, protože on byl v té obraně a když jsme v tom mlčení, tak jsme tam vlastně oběť a neustále v hlavě obvinujeme tu druhou osobu nebo život, nebo minulý věci. To často uvízneme v nějakém příběhu a, a vlastně dokud ho nepustíme, což jako když, když jste do, do toho uzavření. Tak já teď, teď
0: mluvíš o mlčení a tohle je to zazdívání. Já jenom, jenom já jestli jenom to... tomu rozumím dobře, uh-huh. protože já to zazdívání vnímám jako něco, kdy ty za mnou přijdeš a budeš mi říkat, ty já jsem úplně nespokojená, jak děláš tohle, tamhle to a já se na tebe nemůžu spolehnout a tohle a já jako, hm, mm, okay. A, a, to... a, ne, a vlastně to jako zazdím, vydám, dám, jako vytvořím tu zeď kolem toho, jako by to neexistovalo. to, v oboje,
1: v oboje, to jsou v Nejenom,
0: že jako mlčím, ale já to vlastně jako zazdím. Mm-hmm. A, a já to zazdívání vnímám, to, že já můžu mluvit a říkám, aha, jo, ty bys to chtěla, jo, dobře. A, tak já tohle řeknu, ale vlastně to jako zazdím. Nic s tím neudělám vůbec. Jak takhle mm-hmm. vnímám, já to zazdím. To, to je jako kdyby opusuju, oboje, já si postavím
1: kolem sebe. To buď tu zeď, že se uzavřu do toho mlčení a anebo je to to, že reaguji způsobem, jak jsi to teďka řekl. Jo, ono to má víc vždycky jako aspektů. Jako ten, to, v ten, ten zazdívání je takový ten, ten projev toho nezájmu. Mm-hmm. A to, když ten člověk je vlastně aj uzavřený do sebe, tak, má, tak neprojevuje žádný zájem o toho druhého. Ale samozřejmě to může být i nenápadně v té konverzaci. Jo, jasně. Jako někdy to, jako to, to udělám, když to dál. chceš. A když to, to ale chceš, jako že to udělám. No.
0: Ne, ne, to je za, zazdívání, já teda aspoň to tak vnímám, že zazdívání je právě to, že jako šup za zeď, vystavím hmm. zeď a už o tom nevím.
1: No, jako kdyby předstírám Ech, za zaneprázdněnost. A co to tam
0: furt je, není to vyčištěný. No,
1: předstírám, že neslyším, předstírám za zaneprázdněnost, výbám se očnímu kontaktu, to jsou takové základní no, prvky.
0: Když, si, když jsem slyšel to zazdívání, tak si vždycky vybavím, já nevím, pohádky myslím, jak vždycky... Vykopou, rozbijou zeď a tam byl zazděný rytíř. Jo, prostě někdo nepohodlný, jeho zazdili prostě. A tím jako by zmizel, ale on tam celou dobu byl, a pak ho někdo vysvobodil. A v tom vztahu, jako ten zabiják toho vztahu, je představte si, že jakoukoliv věc zazdíte, že to nevydočistíte, nevyčistíte. Mm-hmm. To znamená, že já dám příklad, že manželka vám řekne: Já mám pocit, že ti na mě už nezáleží. Já z toho nebudu spát. Jak, co se děje? Co je zase špatně, Teď já jsem sakra jenom. Šel s klukama si zahrát fotbal, třeba jo. A ona mi na to řekne, že, mi, že má pocit, že už ji na mě nezáleží. A vlastně budu přemýšlet, co se děje, a ho si řeknu, a prostě tě, zazdím to, dám to do té zdi a budu dělat, jako že to tu není jo. A vlastně každá tato věc, kterou zazdím, je součástí té naší zdi, naší lásky vlastně. A je to, je to vlastně něco, co je v těch zdech. Mm. A pak stačí maličkost, kdy naruším, rozruším tu zeď vlastně a ono to z toho vypadne na nás. Mm. A, a to... už je to pak pozdě, už je to, už to nás zabije potom, protože najednou vypadne všechno a my začneme hned. No, a tenkrát a tohle a tohle, už to valíme, protože zdi to vypadlo. Vy ten rytíř je osvobozen, a najednou jde do toho, protože najednou se vyjádří, vlastně najednou to všechno přijde.
1: Je tam samozřejmě tak, je to, právě vysvětlo, jako to, že jako ignorace toho partnera, jako, že ho ignorujeme, projevujeme takový nezájem, odmítání. Mm. Jako je mi mm. to jedno, prostě studi, jak chceš, mi to je jedno.
0: To pohrdání. Mi to je jednak to že To pohrdám tebou, jako mi pohrdám tou věcí. To zazdívání mě přijde právě víc jako v tom duchu, jako... A tam je
1: ta ignorace toho, jak to udělá, tak ono jako se vlastně to prolíná, že jo? to, jako já nevím, není potřeba to, jako říka jako úplně rozlišovat do detailu, co je zrovna, co dělám, ale vy si jakákoliv ignorace, nebo je mi to jedno, vlastně už je zabiják vztahu.
0: Počkej, jak není potřeba to rozlišovat do detailu? Naopak, já... Já třeba mi klienty učím, aby se učili tak speciální jazyk, jako kombinaci jazyka, aby viděli detaily které nevidíš. vidíš. ano, a tak. Právě tak přemýšlím nad tím, proč se nezabývat do detailů myšlenky, co je toto zazdívání, jako v, skutečně, jak to popsat jazykem, mm-hmm. od, od ignorace. Ale ignorace, jak se liší ignorace, ignorace od zazdívání. Ignorace
1: je součást toho zazdívání, v podstatě. Že když ignoruju toho druhého, vlastně, ignorace je to, že já jsem, to, já jsem třeba to zazdívání dělávala taky dřív ve vztazích, protože jsem něco zabolelo a já neuměla reagovat. Takže cokoliv na mě řekli, tak já vlastně měla tu bolest, kterou jsem nevyjádřila, tak jsem nedokázala nic říct. Já jsem mi zazdívala, nebo vlastně jsem se zazdívala sama, <laughs> v podstatě, protože jsem nedokázala vyjádřit tu bolest, tím pádem jsem nedokázala říct ani nic jiného. Takže jsem vlastně všechno, co mě řekli, jsem ignorovala. To byla moje obrana. A vlastně, co v tu chvíli dělali, mě bylo jedno, protože já jsem byla v té obraně. Toho, jsem a mě se,
0: mě se líbí, teď mi přišla, došla souvislost. My budeme mluvit i o talentech, o jednotlivých druzích talentů a jedinečnosti naší. A jak o tom teď mluvíš, tak mi to úplně jako došlo. Jo? A, že ty ty partnery ignorovala, což vede k tomu, že oni mají pocit, že nejsou dost dobrý. Jo? To často tak vede. A paradoxně vlastně je vča, tím, jak je talent vlastně toho lídra, toho, toho podporovatele, tak si často k sobě hledala partnera, který, nebo prostě přitahoval ten partner, který je vlastně jako ten... Protipol. In, ten, ten, ten protipol, ten vlastně ten mechanik takovej. Inženýr. je ten inženýr vlastně, ten člověk jako ten. A ten člověk má vlastně kontext obavu největší, že není dost dobrý. Což je paradoxní, že vlastně ty si najdeš partnera, který má par, v sobě ten, ten strach z toho, že není dost dobrý, ten, to svý přesvědčení. jo. Takového partnera se by najdeš a přitom tom jednání a chování je takový, že vlastně ho ignoruješ, když on ti něco říká, tak vlastně jdeš do toho zazdívání, aby on se cítil, že není dost dobrý. Je to prostě. je to jak si, to, jak, jak si to A toho přitahuje, že? protože nikdo jiný mu nedává tak najevo, že není dost dobrý jako ta jeho žena, která zazdívá. <laughs> že ty ostatní před ním nezazdívají. Jo? Ty se k s ním klidně hádají a perou. <laughs> No to, to jsou je... takové
1: ty absurdity toho, koho si přivoláváme, tam, jako tam. ty protipoly naše, to tam se dozvíte v to, víc podcastu tale, o talentech.
0: No to vám chci doboručit, jste ho sledovali. Někde se přihlašte, dejte nám někde do nějakých mailů, dejte nám tady na subscribe, přihlaste se k odběru, protože další, další podcasty právě budou o tady, tady tom jedinečnosti, jak se to mezi svou propoje. Čím víc nás budete poslouchat, čím víc budete v této konverzaci, na tyto témata o manželství, tak uvidíte, každý to téma na sebe krásně navazuje a začnete rozumět, a poro- ne rozumět, porozumíte, porozumíte tomu, a proč já vlastně mám takového partnera, proč on se cítí nedostatečně a jaký ty zabijáci vztahu jsou přítomní v tom našem vztahu mm-hmm. a jaký máme nenaplněné očekávání a jak to, že nemáme vytvořenou společnou vizi a najednou začnete vidět, jaký maličkosti, detaily, jaký jazyk toho manželství potřebujete umět a zvládat. Abyste viděli malý detaily toho spokojeného, naplňující, láskyplného manželství, ve kterým může docházet k tomu vývoji. Je to, tom, je to tom, prostě
1: komplexní záležitost. Jako my si Myslíme, že vztahy je, jsou přirozené, že to jasně umíme, víme, co máme dělat. Ale často se tkáváme s tím, že to je daleko od pravdy a proto je tak vysoká rozvodovost. A taky podle statistik 75% lidí je ve stazích nespokojených. Takže pokud nechcete být nespokojení, tak se podívejte na vaše zabijáky vztahu a začněte vytvářet mnohem lásky prostředí u vás. Takže
0: teď v tuhle chvíli kliknout na další video, podívat se na video, kde najdete nenaplněná očekávání, jak pracovat s očekáváním. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití, nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne, pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevztahu.cz Tento transformační online audio vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano. a naplno se vyjádřit. Zapomeňte na strach, potlačované emoce a citové pouta, která vás drží zpět. Přijměte svou autenticitu a naučte se umění říkat ne. Tento kurz je zde, aby vás podpořil na této cestě. Připojte se k nám a objevte svoji sílu autenticity. A vítejte v našem kurzu Umění říkat ne. Navštívte stránku škola.evolucevztahu.cz.